0: Hello， 大家好，我是 Sky。最近在看一本书，叫做《灭蜀记》。消灭的灭，蜀就是三国那个刘备所建立的蜀汉。但是我在年轻的时候，通常是都看到关羽死掉，或者是看到孔明死掉以后，就没有往下看了。第一次是看到关羽死掉，那种悲痛万分呐、啊。然后最后会再看到孔明死掉的时候，那时候哦，病逝五丈原。就后面就觉得，因为最主要的人物这两个，我觉得是前半段就是关羽啊，然后后半段是讲孔明啊，这两个最主要的人死掉，后面就看不下去了。后来发觉后面也蛮精彩的。然后就最近就找到一本书来看，他这个是李博李博写的，他本身是一个律师啊，他梦想是以作家为职业，然后法律为副业啊，但是现实上屈居于那个经济的压力啊，只能以经以法律为主啊，啊，写作为辅啊，啊他这个这一本《灭鼠记》是。他以八分真实、两分幻想的小，只、就是写成的一本小说、啊。像我们在说的《三国演义》，也是小说，大家会把都会把《會把三国演义》当成真的，但是它史实是《三国志》《三国演义》嘛，他都写，他都讲了、啊、演义啊，用演出来的演义啊，啊《三国演义》啊，《三国演演义》也是八分真、两分假。因为你小说嘛，你毕竟要加入一些，因为你在真实历史，你并不可能太过细节的事，细的是你不可能完全写出来啊。然后《三国演义》就是罗贯中加上一些他的想象啊，还有很久以前什么民间流传的啊，像现在我们所讲的什么桃园三结三三结义啊，那个都是假的啊。孔明借东风啊？怎么可能借东风？呢？三国演义》基本上是把孔明把他写成一个类似道家，就是一个术士啊，他可以呼风唤雨啊，他可以草船借箭也不是他，草船借箭好像是鲁肃还是黄盖，然后空城计也不是孔明，空城计是赵云，所以很多事其实都不是。孔明做的，但是罗贯中为了加强，好，就是大家对孔明哦，这他怎么无所不能啊？所以很多事迹就变成孔明所做的。《三国演义》开场词他就写道：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。”滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。这首词、这首歌是我那时候国中国二、国三的时候，那时候大陆有拍《三国演义》，它一开头的主题曲就是这首歌词曲，我到现在都还记得。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。因为你看着三国的人物一个一个死掉，那种感慨的心理、啊好，诶、欸，回归正题，我们来回到我们今天要介绍这一本书《灭蜀记》。灭蜀记那时候就是北魏的时候，其实北魏那时候曹家的权力已经被司马家族架空了，基本上大权已经被司马家族已经掌握，牢牢的掌握了。然后他们第一个就是要先把要把蜀灭掉嘛，然后就派了钟会。跟邓艾这两个大家知道吗？兵分两路，结果终会被挡在间隔，被姜维挡在间隔，因为你要入成都，这个是必经之路啊。但是间隔是建在天险之上啊，所以姜维就是蜀国，就是把城墙建建在山上，你你只能从这边过。就算你兵力再多，因为那个山山道很狭窄啊，你必须攻破这个城墙啊。啊，姜维就是在江边守着、啊，以逸待劳，所以导致中会一直没办法。想说他率领的十十万十万兵力，想说要撤退了，结果邓艾他就领了差不多两千万的金不是两千万了、啊，两千金兵啊，就从西边的阴平，他们都。经历了差不多十天的时间，翻过崇崇山万，就是这么崇山万岭嘛，然后攀越的摩登顶，摩啊摩登顶啊，他们从北面攀登啊，攀攀攀攀啊，结果他们想说南面有路可以下去，结果一到要从南面下去的时候，是一个悬崖悬崖悬来峭壁啊，然后正当大家很沮丧的时候，说啊，我们这十天来。大家饿的饿死的死，因为他听说他是领了一万人，然后到达那个那个音频那个摩天岭的时候，剩下两千多人，死了八千多人。结果邓艾就说：“披着他的毯子，然后滚下去。”我就觉得说：“怎么可能这么扯？”我就以为这个是《三国演义》瞎诶、哎哎、瞎掰的啊！我去查一下《三国志》，哎，《三国志》也是这样写、哎。那这是是真的啦、啊，那怎么可能一个悬崖，然后他披个毯子下去就不会死？然后最后他就是说邓艾先披毯子下去滚，哎、欸，滚下山去，然后结果从山下里面喊，我就是往上喊，那大家学，哎、啊、呀，既然将军都下去没事啊，他们才一个一个，有些是用绳子啊，有些直也用滚的，那我就觉得应该是没有这么陡啦，应该是是说那个。坡是比较平缓的，不是到悬崖这么多。悬崖怎么跳？你跳去就就马上死掉了、啊。所以我推测了，推测那个坡其实是就是没有路，但是没有说这么夸张，完全不能走。不然他是那个文字是描述说他披着自己的毯子滚下山去，然后这样就没事哎、欸。那既然这么简单的话，大。早就从这边了啊！那后来我思考一下說，说其实南南南面的坡度其实是没有这么陡啊。其实北面呢、啊，北北面是根本没有路啊，而且沿路都没有住家，他们必须挨饿，然后没有水喝，持续一个礼拜的的那个行程。所以北面它大一万的兵力，然后到那边只剩下两千，死掉了八千啊，所以基本上是北面很难走、啊，因为都是树木，然后没有人，然后你要砍树，沿路砍树，他有些人可能就是饿饿死在途中，或者是体力不支的。啊，所以是北面很难爬，所以根本以前都没有人走这条路啊。你像是两三百年后的那个。唐朝嘛，杜甫又写了一首诗词，什么《蜀道难》，难上于青天，就在于说明说四川哦，以前叫蜀啊，它其实对外开的道路几乎都是小道，甚至是没有啊，因为四川被整个崇山峻岭包覆啊，所以杜甫那时候随着唐玄宗入蜀的时候才会所说，才会写下诗词《蜀道难》怎么？多难呢、啊？难上于青天呢、啊？你看，杜甫已经是距离东汉末年三百年后的唐朝了。那时候的蜀道，经过三百年都这么难走，你和想可以试想看看三百年前的东汉末年，那个三国时代的蜀道更是艰难。所以刘备跟刘禅才在四川这个地方苟延残喘这么久，再加上诸葛亮的内政治理能力很强，所以甚至平定了西南方和南蛮，所以才造就了天府之国。但是最后三国的时候那时候天下有九州啊，不像现在是以省去分的、啊、什么。河南、河北省啊，不是、啊、现在他们那时候三国时代是划分为九州，整个中国为九个州，然后其中刘备、蜀汉是是在益州，然后东吴是在扬州，他们他占了扬州跟荆州、东吴啊两个州，所以天是诶天下有六州，其实都在曹魏的手上，呃，这个中国历史本就是这样啊，天下分久必合，合久必分啊。况且曹魏掌握的土地、人力资源这么大，迟早蜀魏跟东吴会被灭掉、啊。于是在司马家族、呃、就是取代于曹家以后，他们就发动要攻打先、呃、先攻打蜀国、啊。因为东吴是比较东吴的兵力比较强，人才比较多啊。他们先攻打蜀国，然后蜀国取得以后，再从长江顺流而下。因为东吴就是东东吴政权就是建立在长江的下游啊。他们在从陆跟水路兵发二路，因为蜀国就在长江的上游啊，趁趁着长江从上游趁江趁着江然后而下，然后把蜀国消灭。然后他们先前就讲到说，呃，曹魏在灭蜀的时候就兵分两路，一路是钟会嘛，然后另外一路邓艾，邓艾已经讲完了嘛。啊，其实钟会这个人其实是他心中是想要取代司马家族的代之的，所以他灭完蜀以后就想要拉拢姜维，姜维他认为姜姜维是一个人才啊，就想要拉拢他，然后与取代。司马家族啊，然后其中这一段我觉得蛮有趣的，因为他就在试探姜伟到底要不要跟他合作，因为姜伟毕竟也是蜀蜀的人啊，所以他他就是试探他的心意，然后看看姜伟是不是可以为他所用啊。这一段蛮精彩，我来念一下。嗯就姜伟去见钟会啊，啊，钟就是案上摆了一张地图啊,啊，他其实姜伟也不必细看，他就是西蜀的地形图。然后钟会看到姜伟走进来，连忙振作说：“姜将军这回来得更快了，还是在下失礼，这边且坐。”然后姜伟就回到说：“不知道都督邀我来。”有何事见教？因为中会是曹魏的都督啊，还是称为都督。然后中会就为姜伟添了一杯酒，说：“其实也没什么大事啊。我在下是仰慕姜将军大名啊，适才在厅上大宴，人多口杂，难以畅所欲言啊，故邀将军来小叙，方便多聊聊。”然后姜伟微微欠身说。都督乃文雅高士，在下不过个不过是个粗人，和都督谈话恐怕有辱尊庭。我之前看这边以为姜维是在客套话，但是我去查了中会，他真的蛮屌的。哎，他这时候灭蜀，他才四十岁，他四十岁,岁就可以带领曹魏的兵力来，是来来攻打蜀国。那这个。可是司马懿都做不到的事情呢。而另外一方哦，我们说邓艾从隐品下，邓艾那时候也六十几岁了，所以他是以四十几岁统领邓艾六十几岁，所以他应该就是很聪，是从小到大真的是一个很聪明的人，什么几岁就能读什么什么春秋啊，我我查了一下，所以他这边。姜维说：“都督乃是文雅高士，这个他不是随便奉承的，乃是都会就是本来是这么厉害。然后都会就说：将军言重了，在下虽然文略略有涉猎，但所钟情仍是用兵之道啊。将军师承诸葛这诸葛武侯，用兵有鬼神之魔，在下不才，还还要向将军多多请教方式。”然后姜维叹了一口气说：“败军之将不可言勇，姜维不能保国为民，鬼神之魔云云，倒是过于了。”啊，钟会说：“兵法有云啊，军争胜者需要天地道法、道将法、武术齐备。将将军不得民主，不得其时，武术只得将一术。今蜀汉。”父王非将军之过，他意思是说，现因为他的祖上是流产他、啊、流产，大家就知道他是扶不起的阿斗，所以他说将军将军不得民主啊。然后姜伟摇了摇头，将面前的酒水一饮而尽，然后钟会再帮姜伟倒酒，沉默半晌，方才道：“将军可知？”在下行军过定江定军山时，游往武侯墓致祭。武侯墓就是诸葛孔明的坟墓啊，在那个定军山的时候，有一个武侯墓。将会拱手道：“主敢都督审情。”然后钟会微笑而表示：“在下对武侯亲近久矣，致祭了表心意而已。”然顿一顿，他又说：“在下始终好奇啊，诸葛孔明落冠出茅庐啊，落冠的时候应该二十几岁吧，二三十岁啊。落冠，落冠是二十嘛？然后辅佐刘备于风雨风雨飘摇间，不出十年，却人盘踞西川，也就是四川，与魏吴鼎足而立。我听朝中耆老道，当时武侯挥军夺汉中。”曹操仿佛不得眠，只怕那隆中对真将逐步实现。曹氏为矣。孔明入蜀后，励精图治，以一州之地，南平南满，就是以益州啊，益州也是四川啊，然后平定了南满，北伐陇右，因为他孔明有七出祁山嘛，逼得司马宣公、司马宣公和司马懿啊，司马宣公也只能闭关自守。更令将军这等优秀的将才也甘心归服于他，因为姜维是诸葛、诸葛、孔明在北伐的时候，因为姜姜维本来是魏国人啊，啊，孔明在七出祁山的时候打败过姜维啊，就把姜维降服啊，姜维在这觉得姜维是个人才，就没有杀他，然后就把他放在身旁培养。啊、所以他说，跟将军这种优秀的将才也甘心归服于他，殊不知孔明究竟是如,如何的天纵奇才啊！人这般的以弱击强，几成逆转之势。然后姜维常长叹一声呐，说：“丞相逝世已久啊，常人奉为其神，直到他学,學就天人，乃天纵奇才。”殊不知，丞相不但不聪明，反而略为罗顿。然后中会就是吓到说：“罗顿，这也太夸张了吧！”然后蒋伟就继续说：“在下跟随丞相十几年了、啊，所说的皆为真实啊。丞相反应甚慢，旁人之言往往要半小时才能回应，常人只需一刻便能读完的检测。”场上丞相却要读上个半天，寻常文官朝你做章落笔如飞，丞相却如磕石般缓慢自己。若真的要说成，诸葛丞相，不但不是奇才，反倒可以说是个存在。然后中会笑说：“若孔明真的如阁下所说，又怎么能建立如此的功业呢？赤壁战前。”舌战东吴群儒，难道是假的吗？姜维继续说：“丞相常常说其资质驽钝，所能依靠的就是建毅而已。读册比人慢，那我就彻夜苦读；若比比别人迟缓，那我就反复的练习。至于辩论，丞相说他说话比常人慢，想的有时候反而更通彻。”这却是好事啊，而舌战群儒那是有的，但是丞相说那时候他年纪上上轻了啊,啊，毫无经验啊，但是为了报答先帝之人，就是刘备之人啊，只能硬着头皮上啊。听说他在往东吴的路上浑身颤抖啊，几乎夜不成眠。<笑>中会就叹了叹口气说。中庸道：人十人之而几百之，人百人之而几千之。诸葛丞相倒是为了这话做了一个注脚啊。然后姜维又继续说：“在下跟随着丞相南征北讨，只见其书不离身，笔不离手啊。凡独有心得，马上记下。”夜里是反复的思辨呐，磨练方成。丞相能为一道磨练，数数日不吃不睡，其坚毅我们都是不免叹服的、啊。然后钟就说：“确实是令人敬仰啊，江将军，我们我欲遥祭诸葛丞相一杯，你且代受吧。”所以两个人就举了一杯酒。喝下去了，然后另外、啊、各喝了半杯了，然后半杯洒在地上啊，算是为诸葛孔明逝者致敬。然后姜维又帮彼此倒满酒，然后就听到中会一声长叹，姜维知道他心里有话说，于是就问了说：“不知都督为何叹息？”然后中会说。我叹人生无常啊！诸葛孔明虽然智不如人，却能其以情补拙、啊，忠诚一代伟人。但即使这般能路，到头来也不过是碑一枚、土一坯。什么隆中对，什么舌战群儒，不过是幻梦一场。孔明竟然如此，那我等微不足道之人。于这世间分分入入，却又为何呢？这时候，重点来哦！姜伟心念一动，感觉这个中会哦，话中有话，就问他说：“都督年不过四十，在我看来还很年轻啊。」如果儿亲立了大功哦，前途当然是不可限量啊！怎么会有这样的人生的感叹呢？”啊，这边我们来休息一下，听一首歌。这位小儿提琴家叫帕尔曼，然后这个曲目叫《辛德勒的名单》。好，我们继续，刚才是说哪边？人生之探、嗯。然后中会就回答说：“文人成就知己，就不过是国富民安；然后武将成就知己，不过是破敌。”灭国，我上辅司马公，下灭蜀汉，连不过四世，便已成就文武之极，进无可进，不免有高寒之叹呐、啊。然后说完以后，又长长又重重的叹了一口气，但是姜维这时候已经感觉到钟会话中有话，所以他对他的浮夸的言辞不动声色。然后平淡的跟他讲说：“都督既然如此感叹呢、啊？何不效法汉初张良，登峨眉之巅，从赤松子游啊？从赤松子云游天下，运气炼丹，以求长生不老之道。”他这边有在有一点在调侃他，然后中会就笑了笑：“那是仙人之道，在下连睡尚浅。”恐怕还到不了那种境界。然后姜维又继续说：“若是如此，都督，都督何不百尺竿头，更进一步，超越文武之上呢？”钟会闻言，脸色忽然一沉，拍桌呵斥：“姜伯约，因为姜维智伯威嘛。”姜伯约，我以诚相待，你却这般以言语讽刺我。你有何居心啊？这时候，只看姜维神色自若，缓缓的说：“都督既定蜀中，功盖天下，万事皆利。子曰：‘同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎，岂不将军之谓也？”这时候，钟会就马上起身，抽出他的长剑，指着姜维的眉间，大声的问：“弩一介降将，竟敢诬诬陷本帅？岂不知我剑已在弩的首级之上？”姜维凝视着那个不住晃动的剑尖，并没有半分惊慌的神情。他缓缓地举起酒杯，凑到唇边，咕噜噜的将酒水吞入肚。他喝的极慢，几滴酒水溅了出来，浸湿了他花白的胡子。然后他一杯就喝完了。姜伟忽然抬起头来，朝钟会的剑尖轻轻的吹了一口气。那个时候，书房内一片的寂静。岸上烛火忽明忽灭，映着两人的神色，也就是阴晴不定呢、啊。那是一股莫名的氛围，很像是死敌间的剑剑拔弩张，又像是结拜兄弟间的披肝沥胆，仿佛天下大事便是决定于这两名大人物之间一般。忽然一声，哈哈哈哈哈！钟会一声大笑，惊破了这个自令人窒息的沉默。他把剑插入了剑鞘，举杯跟姜维道：“不愧是姜伯约啊，佩服佩服啊！”说罢就一仰长头，將酒杯内的酒水尽饮而尽。江伟人是面色平静，道：“我早知道都督乃是不凡之人啊，必不会久居人下。”哦，这时候才知道，原来刚刚江伟称江伟是同声相应，同气相求，水流失火就照，风从龙嘛，云从龙，风从虎。这一段话乃是,乃是孔明对《周易》乾卦九五之辞所做的注解。乾卦九五素来是帝王之相啊，所以姜维刚刚引用这段话，就是暗指钟会有不臣之心，想要图谋九五大位。所以钟会那时候假装愤怒，以剑指住了姜维的额头，剑指金也应对了对卦。人之首级应对了乾卦，所以中尉又说：“箭在首级之上，就是以对上乾下，乃是一缺卦也，缺卦绝也。”意思是要指姜维立刻下定决心，随其举事。然后姜维对姜维这般要挟，却不立即回答，他朝了剑上吹一口气，乃是。吹气乃风也，应对了悬挂，见君人子的对卦，则上悬下对，成一中孚卦。孚也信也，中孚卦正是诚信待人之意。所以姜维便是要用此卦向钟会把话说明，以招诚信。但是，以上的这个故事其实都是作者李博虚构出来的。其实，事实上只有短短几句话，就是姜伟投降了中会，然后中会问他要不要一起反叛，然后他们两个一起反叛的。最后，因为窝里反，因为中会底下有一名将士通风报信，以致他们要反叛司马家族的事情暴露。最后，中会跟江维都被斩杀而死掉了。但是，我觉得虽然这个是作者虚构出来的故事，但是我觉得八九不离十啊。他叙述了为什么中会为何想何反叛，然后江维也为何想要可以跟他一起共大事。他其实这本书里面都有详细的讲出来，我只是把其中的一个章节把它搬出。我觉得这一段我读出来。蛮过瘾的啊，跟大家分享一下。好，接下来再谈谈我最近在 YouTube 看到一个直播。直播有时候到晚上的时候会有一万多人观看，我就看它的发布的日期是一年前。我靠，这个直播一年前就开始在直播了，然后有时候平常时差不多都是七八千人呐，啊,啊，甚至最高的时候会到一万呐、啊。我奇怪，这是什么直播啊？就点进去看，原来是白头鹰在孵蛋的画面。他这个摄影机，我听里面他是写说他是太阳人的摄影机，然后这个地点是在加州的一个公园保护区。然后我查了一下，白头鹰。每年都会产蛋啊，啊所以他们就把摄影机架在那边。啊、因为是太阳冷了吧，也不用换电池，就一直照着。然后因为白头鹰，我可以看到那个就像下雪哦，它也都没有离开哦，因为其实那个白头鹰偶偶尔会飞离开一下，但是不能离开的太久，因为怕会被其他的昆虫吃掉，或者是其他的鸟类或者是蜥把蛋吃掉啊。而且也不会离开太久，因为它的蛋要持续的孵化它。如果离开太久的話，那蛋会失温，那代表这个蛋里面的它的幼幼鸟就已经死掉了。所以他可能去打个猎啊，或者去公鸟会帮他当帮它打猎。而且他吃下一顿餐，他可以撑两天。而且他羽毛很丰厚，其实就算在下雪，他也可以不用怕冷。就在岸边孵着，他都孵一个礼拜，一个礼拜，它的蛋就会幼鸟就会生出来了。所以看的这个画面其实蛮感人的、啊。天上在下着雪，然后雪都覆盖它的这个母鸟的全身了，它还是没有离开，一直孵着蛋。然后它们就会静待在那边，然后要等它产出来，又会教会那个。幼鸟啊，只要三个月，他们幼鸟就会学习怎么飞啊，怎么去猎捕了，然后幼鸟就离开了。我是觉得蛮有趣的，大家可以去看一下。好，今天我们就聊到这边。l i t s g u y see you next time.